0: Produza cast. Produza cast. Produza cast. Produza cast. Produza. Produza, cast. Produza. Produza. Pode. Produza cast. Podcast. Produza. Produza cast.
1: Olá para você. Aqui é Na Cavalcante da Produza Neurobusiness e Neuromarketing. Hoje eu estou aqui com o Alex Cavalcante nosso senhor. Oi gente,
0: tudo bem? Gratidão pelo convite.
1: Muito joia Alex, obrigada por ter topado essa conversa. Você que fala tanto de um assunto que repercutiu bastante no nosso Instagram, da Produza, uma publicação que nós fizemos há algumas semanas, falando de mentoria e também de treinamentos né, corporativos com, a, com o viés da saúde mental. tá? 2021, Alex começou com muitas empresas procurando consultoria para contratação, tá? E eu queria te ouvir um pouquinho assim, o que que a gente pode trazer para o nosso público é, que se engaja tanto com esse conteúdo, desde empreendedores até gestores, líderes, né, que estão à frente de tantos negócios? O que que a gente pode trazer sobre contratação é, por esse viés da personalidade do? comportamento, você que é um mestre nesse assunto e que traz tantos benefícios, né, é, de forma generosa na rede social.
0: Bom, inicialmente a gente precisa entender que quando a gente fala do conceito de saúde mental, a gente está falando de um aspecto de equilíbrio. Geralmente quando um sujeito tem um desequilíbrio, a gente começa a convencer-se de que, opa, esse sujeito está fora da curva. Eu sempre começo esse tema fazendo uma pergunta, uma indagação, que é a seguinte. Onde estão os ansiosos, os que sofrem de transtorno de ansiedade, numa segunda-feira às 5 Onde estão aqueles que estão com distinia ou transtorno depressivo na quinta-feira às nove da manhã? Onde é que estão aqueles que têm algum traço fora do tradicional ou do normal, do ponto de vista desse equilíbrio que eu falei, numa sexta-feira à noite? os transtornos de personalidade, os transtornos de humor, hum. esses limítrofes da, entre saúde e doença, eles estão onde lá? Eles estão nas empresas, eles estão trabalhando, se relacionando. As pessoas estão trocando conversas com essas pessoas. Certamente. A histeria, no ponto de vista psicanalítico, hum. a neurose, a psicose, a perversão. Então, todas essas estruturas clínicas, elas estão, gente, camufladas de, muitas vezes um sorriso amarelo, uma roupa mais mais ajustada, quando na verdade por dentro está completamente falecido. Então a gente precisa perceber que a doença e a saúde, elas são o hiato do que o mercado de trabalho chama de profissional, colaborador e por aí vai. Por isso que você citou, e eu concordo e tenho visto, e é verdade, as empresas, né no ponto de vista do corporativo, se preocupando com essa sensação de quem será que vai entrar e compor a minha equipe, ou, muito mais grave até, e eu recebo isso no consultório, o que eu faço com o meu gestor, com o meu colaborador, que me parece não estar muito bem da saúde. Acho que é por aí, né?
1: Sem dúvida. É... Você traz esse tema de uma forma muito, é... como que eu posso dizer, muito simples no sentido de entendimento, né? Eu admiro isso e até tenho visto pessoas entenderem assuntos mais complexos, porque quando a gente fala de transtorno mental, saúde mental, isso soa de uma forma pesada, né? Apesar de que é, estamos lidando com quebra desse tabu já há alguns anos, né? Mas você traz de uma forma que, que se torna entendível, né? E isso é muito positivo, Alex. O que, que a gente pode considerar numa análise de contratação? O que você deixaria de dica para uma análise de, de contratação? É, como analisar isso de uma forma não tão profunda? Né? Claro que um especialista, para fazer esse tipo de análise, é o recomendável. Até porque tem cargos que exigem um nível maior, de não só maturidade funcional, que é um outro tema que eu vou te convidar para falar aqui na FUSA, que ele é bem business também, ele é, ele é bem nessa parte de neurobusiness, mas o que considerar a princípio para uma análise de um perfil, um perfil de contratação. Vamos lá, se a gente for falar de um gestor, o que que a gente deve considerar nesse gestor?
0: É, você falou bem a ideia, ninguém precisa entrar nos aspectos de saúde mental e diagnósticos, receber o prontuário do consultório do psiquiatra, do neuropsicólogo, do psicanalista da pessoa, né? Não precisamos entrar nisso.
1: A gente pode falar de comportamento, certo? Comportamento,
0: a gente fica na, na sensação do comportamento e quais são os possíveis pensamentos e sentimentos que essa pessoa demonstra através Através do comportamento.
1: comportamento.
0: Exatamente. Isso. Então o comportamento manifesta.
1: Manifesta. E também tem uma outra questão de análise, de personalidade, que diz muito sobre o comportamento e os seus níveis de saúde. Isso, né? isso é legal. Eu né? acho que essa parte você pode trazer um pouquinho para a gente, porque é fundamental uhum. a gente entender um pouquinho a personalidade uhum. e o que essa personalidade nos seus níveis de saúde emocional, vamos dizer assim, consegue é, transmitir. No dia a dia do no trabalho. Dia
0: a dia. Antes de falar dessa questão da personalidade, dos níveis de saúde, eu queria só voltar naquele tema que você trouxe na introdução da sua fala que foi da Gauna, sobre o estigma da saúde mental. Sim. Sim. Inclusive eu produzi conteúdos recentes ali no YouTube e também foi conteúdo que repercutiu por conta da quebra do estigma. Uhum. E eu queria convidar para quem tem interesse em saber mais sobre isso lá no canal do YouTube Alex Cavalcante. Pode ser que tenha uma correlação com essa questão da contratação, que é o tema aqui do nosso podcast. Contratar alguém, a gente está falando de um contrato, de uma aliança, né? Alguém que está longe e passa a ficar perto. Imagina você, uma pessoa que tem na sua empresa uma estrutura, toda uma intimidade gerada, e da noite para o dia alguém que nunca se viu, nunca se ouviu, entra e faz parte disso. Da noite para o dia, faz parte das trocas de e-mail, dos contatos de WhatsApp, da troca de telefone. Então, essa coisa do estranho. A gente precisa entender que existem sempre dois perfis macros, se a gente pudesse colocar, no mundo assim. Né? Alex, divide o mundo em dois tipos de pessoas. Você já deve ter ouvido os termos do tipo extrovertido e introvertido. O extrovertido, por sua vez, é aquela pessoa que ela está aberta a isso. Ela não espera, ela vai. Né? Ela, não, ela não recebe o aperto, ela dá o aperto de ela não acha a novidade uma novidade Porque ela já consumiu a novidade Ela vai atrás de novas experiências Novos estímulos Em, neuro, em neurociência a gente fala que Esses estímulos sinápticos Eles são aflorados existe nessas pessoas mais extrovertidas Há uma certa vontade De um estímulo para fora Aí o termo energia para fora Pessoas de energia para fora Quando a gente fala de pessoas Mais tímidas, ou seja contrariando a primeira energias para dentro né? o sujeito é mais tímido ou mais preservado, há uma diferença aí. Sim. há uma diferença entre timidez e preservação então você entende que é para esses uh, indivíduos que são mais preservados que tem um nível de segurança maior, correr riscos envolve convicção qual o nível de convicção que eu tenho? Então falando de convicção você vê que eu estou desmiuçando ali como que é a mente, ou deveria ser a mente De alguém que contrata Preciso ter previsibilidade Não posso ter surpresas Preciso saber Quem é essa pessoa né? Até contratarmos robôs A gente já faz isso em forma de software uhum. Mas futuramente a, a neurociência, por exemplo Da robótica já prevê que isso aí O NeuroLink Que é um projeto uh, Do fundador da Tesla, o Elon Musk ele traz um conceito inovador, que no cunho aí de 5, 10 anos, nós vamos ter implantes de neurônios. E aí você imagina para onde isso vai dar, né? Pessoas tetraplégicas que foram implantadas no neurônio motor, onde ele consegue fazer movimentos que jamais poderia fazer, sem uma tecnologia robótica. Então, até que ponto nós teremos os robôs trabalhando? Até lá nós temos a saúde mental, a inteligência emocional. Ou seja, a emoção, o choro, a mentira, o furto Nós temos a, a insinceridade né? E todas essas questões que envolvem a contratação Eu acho que esse é o pensamento que as pessoas precisam ter Quem é a pessoa que vai entrar no meu mundo Que hoje é só meu e de alguns que já estão Ter um pouco de extroversão no processo ajuda Para aqueles que são introvertidos E ao mesmo fato, aqueles que são mais extrovertidos Precisam ser mais preservados. Essa é a primeira dica. Ter esse equilíbrio de sou uma pessoa muito engessada. Seja mais aberto ao novo, Seja mais arriscado, sabe? Arrisque mais um pouco. Ah, sou uma pessoa muito tenebrosa. Esteja aberta ao mundo. Esse é o conselho. Para alguém que é extrovertido demais, cuidado. O mundo é mau. Esse é um dizer muito comum que a gente vê em literaturas de uma forma geral o mundo não é algo muito sutil o mundo não é algo muito bom, o mundo é algo muito sutil então talvez para esses que estão com a porta escancarada, feche um pouquinho agora, talvez a gente pode falar aqui no próximo bloco sobre o que é que a gente pode fazer pra, em, em termos práticos, hum. para conhecer essa pessoa, esse mundo saber se o sujeito tem uh, traços de personalidade de comportamento, e aí fazendo a conclusão da tua pergunta, te digo Existem níveis de saúde que podem variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que está num momento difícil de luto, é considerável que essa pessoa tenha um comportamento mais melancólico, mais para dentro, não consiga externar respostas, porque emocionalmente a personalidade dela está envolvida por isso. Então, necessariamente, a gente precisa fazer testes de um sujeito que está para dentro, para saber se aquilo é uma depressão, ou saber se aquilo é simplesmente um luto Que foi vivido recentemente né? Ou se ela perdeu algum bem Ou se foi traída, se foi machucada pela vida Entender a personalidade Entender o momento que aquela personalidade Está vivendo é fundamental Da mesma forma eu sempre vou dividir Aquelas pessoas de energia mais para fora Ela é histérica mesmo? Ou ela está fazendo isso aí para chamar a atenção? Das duas formas Há uma motivação A pergunta que eu deixo é, empreendedor, empresário Você quer uma pessoa que está, que é assim ou que ela está dessa forma, hum. então hum. há uma diferença entre estar assim, ou seja, comportamentos e saúde emocional envolvida, hum. ou ser assim, personalidade, personalidades, algo que enculcaram na raiz da sua persona, da sua formação psíquica.
1: Fantástico! E aí quando a gente fala de personalidade, a gente pode dividir, né Alex, entre personalidades movidas pelo instinto, personalidades que geralmente são movidas os seus comportamentos pela razão e outras personalidades pela emoção. É Eu possível. acho que essa Tríade cerebral
0: é, é bem conhecida né, e é, é
1: conhecida e a gente é, pode ser muito assertivo nas contratações porque quando a gente para para pensar em quem é, está representando a nossa marca, o que está por trás né, da pessoa que está representando a nossa marca? Isso, o empreendedor, acho que todo empresário empreendedor, toda grande empresa pensa nisso, quem está representando, é, isso pode, pode nos remeter a, uma, a um funil é, de contratação, já que a gente está falando desse tema, né? como, como ser assertivo na contratação, o que considerar na contratação, e aí dividir por cargos, eu acredito. Né? Pessoas que, que necessariamente tem, precisam dessa pegada mais comercial é, têm um tipo de personalidade que a gente pode trazer para as empresas. Pessoas que precisam de um, um pouco mais de foco é, têm um outro tipo de personalidade para isso. Então, eu acho que é, trazendo um pouco dessa sua fala de introversão, extroversão, acho que durante muito tempo é, o mercado de trabalho ficou visto é, que ele só era bem sucedido se ele tivesse pessoas extrovertidas nele, né? Os uhum. palcos até hoje são de pessoas extrovertidas na sua maioria. Uhum. Isso não é um problema, né? Não é um erro. Até porque pessoas extrovertidas têm mais facilidade de fazer o show, de entrar no palco e tal. Mas as pessoas introvertidas, preservadas e quietas talvez é, falando um pouco encontra um
0: pouco lugar encontra né? um pouco
1: lugar, né? E até se sentem não não privilegiadas por isso e isso também entra no estigma. Não sei se você concorda comigo, mas é, isso pode remontar o a algo de, de um tabu ou de uma quebra na, no mercado de trabalho onde pessoas preservadas não tem tanta voz ou não tem tanta é, valorização, o que já foi comprovado que é, é, muitas vezes é absolutamente o contrário, pessoas preservadas e quietas uhum. conseguem tocar um projeto de uma forma fantástica e fazer aquilo acontecer
0: Por caso do poder do foco da capacidade de autoconcentração a energia está para dentro exato pela energia estar para dentro, veja bem você tem uma certa segurança naquilo que você domina que você sabe fazer o único uhum. problema dos introvertidos né a gente tá falando aí de a contratação se dividir nesses isso. dois aspectos é que na verdade detectar se o cargo é de energia para fora você não pode colocar uma energia para fora e alguém com energia para dentro né isso é, uma, isso é um erro né? uhum. Ah, mas a gente tem que desenvolver o um indivíduo a gente desenvolve na escola não no trabalho. No trabalho uhum. a gente aprende coisas novas, mas desenvolvimento, uhum. a personalidade formatada até os 12 anos, vamos dizer, ela o que foi formado ali. Foi formado, né? Uhum. Ninguém pode pegar alguém que foi formatado no seu conceito de personalidade. Há escolas de neuropsicologia que dizem que a personalidade não muda. a uhum. Personalidade é algo que, que, que é estipulado, né? Uhum. o Freud traz o desenvolvimento psicossexual como ferramenta de formação da personalidade da psicanálise. E eu sou a favor de que a personalidade é formatada na fase da infância, pós esse momento, entrando uhum. ali, adolescência e juventude, você vai ajustando os traços fortes, né? Uhum. E posteriormente a isso, você vai tendo, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo, a melhora do comportamento através de uma palavra que eu acho importante falar. Uhum. A consciência das competências, a consciência das incompetências. Saber aquilo que eu sou bom, saber aquilo que eu não sou.
1: Perfeito.
0: Então, é, assim, o termo do estigma dado por pessoas é, que são é, inconclusivas assim na sua, na sua colocação de energia é uma personalidade que ainda está não aceitando quem é de verdade. Hum. Então, uma pessoa que não se aceita, ela vai tendo esses problemas. Exato. O transtorno de personalidade está aí para dizer. Pessoas Entendi. mais energia para fora que querem mostrar-se sempre, quando isso é exacerbado. É chamado de um transtorno estriônico da personalidade, a histeria, né?
1: narcisista o também? O narcisista é.
0: entra são, nessa ideia. São é um...
1: parecidos, Isso. assim? Isso, o
0: narcisista, ele, ele é uma... uma Eu acho uma... que é mais
1: conhecido até, né? Do é. que o estriônico, né?
0: O narcisismo, ele vem desse termo do mito de narciso, que Isso. Freud trouxe ali, parafraseando a psicanálise. Mas ele beira esse transtorno da personalidade, na qual... A pessoa só se sente amada, ela só se sente é, aceita quando ela é o centro, quando ah, ela uh -huh. é o caule da árvore, né? quando ela é a pessoa. Né? O artigo é sempre singular aí.
1: E quando muitas vezes até humilha outras pessoas que não tem nenhuma intenção de tomar o seu poder, entre aspas, né? Uhum. De tomar a sua atenção. Acho que a gente, inclusive, agora está vivendo um momento onde o narcisismo está aflorado, né? Sim. Está, a, a, está uma. Está assim, estampado em rede nacional. Uhum porque é, isso você pode até falar um pouquinho para a gente sobre o que está acontecendo nesse mundo narcisista, assim, pessoas uhum. que... Vamos dar um exemplo aqui da Carol K, né? Que, que agora só se fala nisso, estamos em, em plena pandemia ainda, mas os, os olhos estão voltados para isso, porque houve uma repercussão uhum. de uma pessoa que querendo ou não representava marcas, uhum. né? Foi um, um, um ícone de feminismo no Brasil, uhum. né, essa bandeira feminista, e ao mesmo tempo é, já está já estimado uma perca de 5 milhões de prejuízo, é, pelo que se viveu dentro de um confinamento. Uhum. Então... As empresas também podem ser um confinamento ou não para esse tipo de pessoas? Para que, que aflore essa, vamos dizer, essa ferida, esse, essa dor? Uhum. O que, que você fa falaria sobre isso, Alex? Eu
0: acho que os reality shows eles têm uma vantagem, porque eles conseguem mostrar essa vida real filmada. Né? Hum, Todo mundo gosta do filme caseiro.
1: Exatamente. A coisa
0: do caseiro, a coisa de você ver. Até o voyeurismo, que é uma das parafilias na psicanálise, ganha repercussão cada vez mais. Enquanto outras vão caindo, o voyeurismo ele aumenta. né? Uhum. fronteirismo também, dentre outras. Mas a ideia de você enxergar, de você ver né, e assistir a calamidade de alguém, é, é sempre algo que vai chamar a atenção. Você vê, o cérebro está mais aberto ao negativo. Eu sempre falo, uma pessoa que ganhou uma casa ela tem lá a sua relevância de audiência. Uma pessoa que perdeu a casa na enchente, com certeza dá muito mais audiência para qualquer notícia, né? Uhum. Não, você não vai ouvir com regularidade no jornal, é, Dona Maria ganhou uma casa e ela agora está feliz morando na casa. Uhum. Né? A casa tem um jardim belo, a, a casa tem um bom quintal, um pé de coco, da qual ela tira coco <risos> todo é. final de semana e abastece. Não, isso é. não dá audiência. O que dá audiência é... Dona Maria teve a casa levada pela enxurrada e o cachorro nos escombros foi o único que salvou-se. Então nessa hora o cérebro fica aberto a isso. Uma pessoa, por exemplo, que ganhou, sujeito ganhou 5 hum, mil reais. Né? Que legal, ganhou os seus 5 mil reais, ok. Sujeito perdeu no shopping 5 mil reais. Isso causa mais dor para o sujeito do que ganhar os 5 mil. Uhum. O cérebro tem uma equivalência ao negativo Os modos de luta e fuga Por sistemas reptilianos emocionais né, Como as amígdalas que detectam esse perigo Ativam a hipófise Que mandam um recurso de luta e fuga para o organismo Aquele velho... A velha história da ansiedade né, uhum. O cortisol é liberado O sujeito fica em pânico E acaba adoecendo de mentirinha O ponto de vista é que a doença na verdade é o pensamento Sim pensamento gerou isso tudo. Uhum. Então, os, os reality shows, eles trabalham muito com essa ideia de mostrar a vida real sofrida de alguém. Né? Se for todo mundo se amando, tudo legal, isso causa pouca audiência. Então, porque o, 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 o neuro, a neurociência já comprova que há, o fato negativo é o fato de audiência. Uhum. Então, todas essas polêmicas, assim colocadas nessas personagens assim que são sempre icônicas, né? são sempre Feito. muito diferentes, ah, né? É. O cabelo precisa ser diferente. Isso chama a atenção. Uhum. Uma pessoa que não quer chamar a atenção, ela tem um cabelo considerado, vamos dizer, normal. Estou trazendo apenas um exemplo para claro, claro. a gente perceber que o diferente é uma palavra também no conceito de No né? uhum. conceito narcísico. Ah, a ferida, claro. a ferida narcísica que você comentou, por que que as pessoas se doem tanto? Há uma ferida. A ferida narcísica chamada, ela está sempre aberta. Ela tem pouco tratamento. O tratamento da ferida narcísica é o olhar para dentro. Uma coisa que dificilmente as pessoas que sofrem do transtorno histriônico ou de uma síndrome narcisista, conseguem olhar. A pessoa se sente amada na Lígia e valorizada quando os outros dizem isso para ela.
1: Sim. Geralmente, Alex, desculpa te, interrom te interromper, mas nesse bate papo geralmente essas pessoas são ótimos profissionais, não são? Eles são pessoas assim do mercado em que são diferenciados. Como você falou do diferente, eu lembrei disso. É, são pessoas diferentes, né, no uhum. mercado? São aquelas pessoas que é, elas parecem que gostam de ser. É, Aquela pessoa que está sempre chamando a atenção, uhum. mas também que está dentro de uma empresa e que o, o empresário tem sempre o receio de que alguém leve essa pessoa, porque ela é muito boa uhum, naquilo. Uhum. Né? E o que motiva isso? Porque, ao mesmo tempo, é, eu tenho essa reflexão de que essas pessoas podem também trazer prejuízos grandes para as uhum. empresas. né? Se ela entra num nível onde é, esse transtorno, vamos uhum. dizer assim, essa ferida aflora, uhum. Uhum. e isso reflete na empresa é, o que motiva essas pessoas então. a serem tão diferentes, a serem tão, é, digamos assim, produtivas, entre aspas. Eu uso esse entre aspas, gente, porque nesses mais de 12 anos de produza, eu já me deparei, já contratei várias pessoas com esse, com esse sinal, com esse tópico.
0: Competência versus incompetência Isso, na mesma pessoa. Isso, né?
1: exatamente. E aí, o que, que, o que motiva a motivava?
0: Então, gente, olha que interessante. Né? Você ter hoje uma pessoa na tua equipe, no teu grupo de trabalho, que é muito produtiva, você tem que entender o seguinte... Lembra que eu falei no começo sobre o equilíbrio desse cérebro, né? E esse cérebro, ele pensa, ele hum. se emociona, ele age, certo? Certo. O que acontece, na né, Nalígia, é que a perda de uma determinada área alimenta a outra. Alguém que tem problemas nas questões emocionais, ela vai tentar viver. Sim. E viver é uma coisa que precisa Mas de energia. energia é ali. A
1: energia,
0: a energia ah. vai para onde? Ela sai do fator uh, desse equilíbrio emocional e vai para um outro fator que é o cognitivo. Uhum. Então a pessoa que tem uma competência cognitiva, pensa rápido, você percebe que às vezes é... dá um incômodo de conversar com esse tipo de gente ao mesmo tempo que ela está batendo metas e tirando 10. Nem todo aluno que tirava 10 na escola era bom de conversa. É verdade. Nem todo aluno que era um ótimo químico tinha boas habilidades de conversar. Aham. É. A gente quer só conversar e o sujeito não consegue, Verdade. porque o nível cognitivo está em desequilíbrio, né? Uhum. E aí nesse sentido fica essa tríade que você trouxe bem, desse conceito de razão, emoção e ação, uhum. e a pessoa não consegue. Ela é agida de forma desregulada. Certo. Qual é o grande termômetro disso? É a consciência, gente. Uhum. Consciência uhum. é saúde. Perfeito. Saúde é equilíbrio. Três palavras que a gente tem que escrever para sempre, tá? Uhum. Acho que nesse podcast aqui, né, acho que a, a gente pode ser parte da cura de alguém, trazendo Sim. sempre palavras de vida. Consciência, consciência, equilíbrio nesses aspectos que a gente está trazendo de maturidade. Exatamente. Porque a maturidade, ela é esse conceito de equilíbrio. Então, uma pessoa que tem a sua ferida aberta, ela vai querer provar, ela vai querer sarar isso de outras formas. Ou seja... Já que eu não consigo ser uma boa ouvinte, deixa eu ser uma boa falante uhum. Já que eu não consigo ser uma boa falante, deixa eu ficar em silêncio eterno uhum. aqui E o grande segredo da vida, a grande sacada é Aceitar uma personalidade que não é uma energia para fora falante Mas que se esforça para se envolver nesse sentido uhum. Num ambiente saudável, né? e provocando um ambiente saudável
1: Uma convivência saudável, uma convivência saudável.
0: Né? Alguém que tem uma fluência, uma energia para fora, uma, uma inteligência interpessoal, não tem nenhum problema dela trazer, por exemplo, para dentro dessa realidade, da empresa, um aspecto mais silencioso, de fazer o outro dar certo. Eu ouvi sempre isso em alguns autores, dentro das ciências que a gente estuda, que eu acho que o grande desafio de um cientista é ele conseguir dialogar. Sim. Porque um cientista ele vai sempre afirmar. Uhum. Né? E como cientista eu te falo afirmar é mais fácil uhum. para alguém que tem uma lógica nas coisas, né? Sim. mas interagir provocar um senso de mudança que pode inclusive mudar toda uma ciência a partir de um diálogo, uhum. esse é o grande desafio então todos uhum. temos desafios a ver, eu acho que uma contratação que permeia esses aspectos e claro, uhum. se utiliza das ferramentas do Enneagrama né? se utiliza das ferramentas de uma dominância, dominância cerebral se utiliza de ferramentas de saúde mental se utiliza de, de mentorias, né, de inteligências múltiplas. São muitas plataformas para se São muitas plataformas.
1: É, eu ia te perguntar sobre isso. Como a consultoria pode ajudar, né? Consultoria e mentoria pode ajudar a, as empresas a terem esse sucesso nas contratações ou até num time que já está formado ter uma visão, uma clareza melhor sobre esses times né? sobre esse time uhum. é, sobre essa equipe a
0: nova equipe que vai, a nova vir, equipe né?
1: que vai vir ou o que já se tem como formar essa cultura organizacional conforme o propósito da empresa eu acho que esse é o grande lance pra gente finalizar esse podcast delicioso que nós tivemos aqui é, como que a consultoria e mentoria pode ajudar, pode nortear né? a chegar no alvo no alvo pretendido fala um pouquinho pra gente tá
0: bom Vamos lá, então. Acho que a ideia de trabalhar cultura organizacional, ela é o primeiro passo. O segundo passo é você aplicar um método que faça essa triagem, considerando aspectos de personalidade. E o terceiro passo é você observar essas personalidades e fazer um certo encaixamento de funções. Deu sempre uhum. certo isso, pelo menos nos trabalhos que eu tive o privilégio de atuar, e ter uma condição que evoque... né? O equilíbrio da personalidade com o comportamento ajuda. Perfeito. Metodologia aplicada através de dezenas de ferramentas hum. possíveis, né? E esse é o caminho de uma consultoria nessa área. Penso que empresas podem desenvolver os seus profissionais atuais a estarem abertos a essa cultura que vai sempre sendo refeita, reajustada, remanejada, hum. né? Não há como congelar absolutamente Não. nada desse mundo VUCA. o um mundo volátil, o um mundo ambíguo, um mundo acelerado, o um mundo que é incerto. Exato. Eu acho que o lifelong learning, que é um termo utilizado para esse aprendendo sempre, uhum. ele é bem-vindo em toda e qualquer situação, independente Sim. do cargo, da função e do segmento da empresa. Um processo Penso dessa seletivo
1: forma. Um processo também, de processo qualidade, envolvendo... né?
0: Exatamente, um processo seletivo envolvendo estas etapas de metodologia, de absorção, rever a cultura organizacional, aplicar ferramentas e causar esse senso de mudança na empresa, né? essa aceitação de mudança. Essa
1: empatia né, entre empresa e, e colaboradores, essa fusão de, de ser parte, né? uhum. é, é super importante, eu considero isso um fator essencial.
0: Eu é. sempre falo, rapidinho assim, eu sempre claro. falo uma coisa que por que, que empresa tem que ser sinônimo de estresse, excesso de pensamento do presente?
1: Pois é. Por que, que,
0: por que, que a empresa tem que ser esse sinônimo de cobrança excessiva? Será que isso é coisa da velha guarda? Ou será que jovens empreendedores ainda estão carregando essa, essa autoridade, na verdade, esse autoritarismo e mostrando que agora quem manda são eles?
1: Esse peso, né? É um peso, Às vezes é uma chega angústia. a ser um peso, né? Eu
0: atendo no meu consultório, na Lígia, toda semana, mulheres e homens massacrados pelo mercado de trabalho é. e mais precisamente pelos ambientes de pessoas que convivem Isso, ali.
1: Isso, exatamente. Eu acho que eu, esse ambiente né que você falou tão bem aqui nesse podcast, essas pessoas... né
0: Produzir um ambiente, um clima organizacional. Tem jeito? Claro que tem. A tem. técnica tem um método, tem uma forma de aplicar.
1: Uhum.
0: Eu finalizo a minha parte dizendo que nós temos três causas de doenças no mundo hoje. As três principais causas de doença a primeira é o desconhecimento uhum. das coisas que são, das coisas que precisam ser. Sim. A segunda é a impossibilidade. Uhum. Quando você vence a barreira do desconhecimento, você se depara com a impossibilidade. Uhum. E aí é onde você vai ter que romper a barreira da impossibilidade. Mas uma vez que você tem condições, uhum. produzir possibilidades, falou com pessoas que te ajudaram, com esse conhecimento adquirido, você se esbarra na terceira e mais cruel delas, a desobediência. E é por ela que muitas vezes empresas morrem e profissionais desaparecem.
1: Exatamente. É por aí. Perfeito. Alex, muito obrigada. Foi uma delícia estar com você nesse podcast. É... Vamos fazer nosso programete mais vezes. Vamos lá. <risos> Top. Eu acho que tem, tem bastante repercussão positiva, né? Não só esse tema, nós temos dezenas de temas para falar aqui com você. E eu te agradeço. Por enquanto, a gente fica por aqui. E nos falamos próximo podcast e da eu, Produza. Eu
0: agradeço. Eu agradeço o ProduzaCast. ProduzaCast. Passe bem onde você estiver, para você que está nos ouvindo. Vamos em frente. Juntos, Juntos somos, somos mais. mais ó. Assim você já sabe. Obrigado.
1: Até mais.